0: Bonjour, je m'appelle Jérôme Badi et je suis directeur brand content de Values. Values est une agence média qui conseille les marques sur leur stratégie publicitaire. Et nous avons eu envie de partager cette expertise à travers un podcast, VCAS, le podcast média de Values. Dans chaque épisode, je reçois un invité et aujourd'hui, c'est Mickaël Arros, notre formidable directeur général. Bonjour Mickaël. Bonjour Jérôme. Nous traversons actuellement une crise sanitaire sans précédent, hein, puisqu'elle a confiné chez eux près de 4 milliards d'humains et les conséquences et défis économiques sont immenses. Pour ne parler que de la France, la perte d'activité serait de près de 40%, tous secteurs confondus, avec des pics à 90% pour des secteurs comme le transport, l'automobile ou le tourisme. Et on s'attend à une croissance négative d'au moins 5, voire 6%. Dans ce climat, toutes les stratégies des marques sont rebattues. Et toutes, petites comme grandes, se demandent si elles doivent continuer à communiquer quitte à disparaître totalement de l'esprit des Français au moment de la sortie de crise. Donc nous allons tenter d'apporter quelques réponses avec toi, Michael, euh, à ces questions sur justement la communication en temps de crise. Déjà, peut-être que tu peux nous dire pourquoi, les marques se posent toutes ces questions euh, alors que on va y revenir l'attention euh, aux médias semble absolument maximum en ce moment donc quelles sont les grandes problématiques et qu'est-ce qui se passe si j'arrête complètement de communiquer
1: bah Effectivement c'est un vrai dilemme pour les marques aujourd'hui puisque comme tu l'as souligné euh, bah, le, la perte économique est, est assez importante pour certains secteurs mais en même temps les marques ont besoin quand même de survivre et de garder une présence à l'esprit euh, chez les consommateurs la plus importante possible pour ne pas perdre en termes de, de, de part de voix relative versus les concurrents. Il y a évidemment aussi des marques qui sont plus ou moins légitimes pour communiquer en temps de crise. Euh, évidemment, ça dépend des secteurs, ça dépend effectivement des produits et de la santé, de la santé générale. Euh, globalement, ça pointe à un sujet de fond qui est la question du douage communiqué, douage communiqué évidemment par rapport à mon secteur en cette période de crise, par rapport à, à ma marque versus justement les craintes de décroissance et de la pression potentielle de mes concurrents et puis euh, enfin en, en, dernier, euh, en dernier niveau euh, versus mes consommateurs en fait euh, quelle, quelle est la perception euh, qu'ont mes consommateurs en cette, euh, en, dans ce contexte de crise il est important justement de se poser les bonnes questions déjà premièrement bah, et c'est assez rassurant hein, en tous les cas c'est que les consommateurs ne sont pas non plus fermés à cette publicité, puisque quand on les interroge, on a seulement 8% des Français qui se disent ne plus vouloir voir de publicité. Alors pour une simple et bonne raison, c'est qu'une bonne partie aussi des Français sont rassurés par le fait que la publicité puisse continuer, puisque ça leur rappelle en fait une certaine normalité d'avant-crise. Euh, évidemment aussi par rapport à cette communication, donc tous les secteurs ne sont pas tous égaux, il y a évidemment des secteurs très impactés qui vont être beaucoup moins achetés, tu les as déjà soulignés. Ceux qui vont être reportés dans le temps, donc qui perdent du business à l'instant T, mais qui vont le, le récupérer en léger différé, tel qu'effectivement tout ce qui est travaux de la maison, l'appareil high-tech, matériel bricolage, etc. Et puis aujourd'hui, ceux qui sont indirectement portés par la crise, l'industrie du
0: divertissement, de l'entertainment, mais aussi les produits de grande consommation, la distribution, etc. Donc là, il y a carrément des secteurs qui, qui, qui gagnent en ce moment. Des, des, enfin, on pense notamment à la grande distribution, l'alimentation, etc. Ça, c'est des secteurs qui se portent finalement très bien, paradoxalement.
1: Exactement. Euh, alors évidemment, ils ont, ils ont été obligés de, de, de s'adapter hein, par rapport à ça. Ils se sont adaptés d'un point de vue structurel, organisationnel et évidemment en termes de communication. Aujourd'hui, on voit que ce sont justement des secteurs qui reviennent à la publicité puisqu'ils sont légitimes, puisqu'ils font effectivement partie encore des secteurs qui peuvent continuer justement à ouvrir leurs portes et à continuer en termes d'activité. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que même les secteurs qui sont aujourd'hui touchés par la crise ne débranchent pas non plus le tuyau publicitaire, puisque, encore une fois, il faut avoir cette com' de transition pour ne pas perdre le capital de marque qui a été construit avec la beurre durant toutes ces années. Évidemment, il y a des catégories de secteurs qui sont, eux, très fortement impactés et euh, qui ont d'autres sujets euh, majeurs à traiter, euh, tels que effectivement les compagnies aériennes ou le, le voyage tourisme. Il y a des secteurs qui sont euh, potentiellement portés économiquement par la crise, mais dont la communication euh, serait jugée comme étant quand même assez opportuniste et euh, potentiellement dangereuse, et je pense notamment sur tout ce qui est euh, produits euh, liés au coronavirus, donc les pharmacies, euh, les, euh,
0: les gels hydroalcooliques, euh, le, les produits euh, d'hygiène et de santé, etc. D'ailleurs là-dessus, euh, c'est finalement jugé d'opportuniste, c'est-à-dire que les consommateurs auraient l'impression que les marques sont très charognardes et euh, vont euh, communiquer pile euh, sur des produits euh, qui se rapportent un peu trop euh, à, à la situation actuelle. Est-ce que on, on observe des phénomènes de justement de bad buzz, on va dire, ou de sur les réseaux sociaux notamment de marques qui se font clasher parce qu'elles communiquent encore en ce moment
1: bah, je, je pense qu'en en fait, euh, il y a eu une très très euh, grosse prudence de la part des annonceurs puisque puisque c'est aujourd'hui justement euh, la raison principale de, de blocage des investissements. Euh, même ceux qui sont légitimes se posent beaucoup de questions euh, par rapport aux produits qui sont produits par leurs soins, par rapport aussi à leur statut euh, au sein de, ces, euh, de ce secteur. Globalement, il y a quatre catégories d'annonceurs de, 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 aujourd'hui euh, d'un point de vue euh, profil euh, et qui font, euh, qui font justement écho à leur, euh, leur profil d'entreprise au sein de leur secteur. Il y a évidemment ceux qui, de toute façon, sont portés par la crise. On en a rapidement parlé, ce qu'on appelle les stay-at-home. Donc, euh, tous les e-commerçants, toutes les plateformes, tous les pure players, eux, sont euh, par essence et nativement portés par la crise puisqu'on peut les consommer euh, depuis chez soi. Euh, il y a de l'autre côté les love brands euh, et les grands groupes qui ont évidemment euh, fait preuve de prudence, de bienveillance également. Et donc, aujourd'hui, euh, commencent à communiquer avec euh, justement euh, tous ces garde-fous qui leur permettent, de maintenir euh, un, un niveau mémoriel assez important euh, dans l'esprit des consommateurs et puis aussi relayer euh, les actes euh, qu'ils ont pu faire euh, durant ce, ce contexte de crise. On y reviendra. Oui, bien sûr, évidemment. Euh, les pure players et les challengers qui sont, eux, de par euh, l'agilité et la légèreté de leur structure, capables de prendre des décisions et de provoquer justement les acteurs traditionnels euh, en ouvrant par exemple gratuitement euh, l'accès à leurs produits ou euh, justement euh, en étant assez malin euh, d'un point de vue euh annonce euh, qui permet euh, justement à la fois euh, bah, de pouvoir euh, convertir gratuitement certains euh, certains consommateurs tout en leur euh, offrant des services et en les accompagnant dans ce contexte de crise. Derrière, on sait très bien que euh, lorsqu'on rend gratuit une plateforme euh, et que on va évidemment emmagasiner euh, un flux assez important de, de, de nouveaux euh, clients gratuits, au moment où on rebasculera sur un modèle payant, on en perdra quelques-uns. Mais n'empêche qu'on aura eu une acquisition quand même... Euh, assez importante, euh, construite non pas par de l'investissement média et publicitaire, mais euh, qui capitalise sur euh, un acte quasi-citoyen
0: mais en même temps euh, non dénué de, de dimension économique. Très bien, donc ça, ça donne un petit peu le panorama et on va revenir sur la partie euh, message tout à l'heure, mais je voudrais que tu nous parles, c'est un peu notre métier quand même chez Values aussi, de, du comportement des français euh, en termes d'utilisation de, des médias, euh, on pourrait presque dire de tous les humains, puisque finalement on est tous logés à la même enseigne, ou presque euh, donc on est, on, je parlais d'attention maximum tout à l'heure, parce qu'effectivement quand on est à la maison, on a l'impression qu'on peut consommer beaucoup de médias voilà, euh, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, euh, voilà, que font les Français chez eux, à part faire des gâteaux bien sûr, comment ils consomment les, les médias, euh, bah, commence peut-être par le plus évident le, le, sur la télé par exemple, comment ça se passe en ce moment
1: Au-delà de la consommation euh, vraiment des médias, il faut, faut vraiment déjà même observer les bouleversements du quotidien euh, au sein des ménages, même si bien évidemment euh, à tout phénomène la routine va commencer à s'installer, va commencer euh, finalement à tous trouver nos repères dans euh, cette phase de confinement. Donc évidemment, euh, ce qu'on voit, c'est que bah, ce, ce, ce contexte d'anxiété euh, pesant dans le quotidien bah, crée de la crainte hein, euh, chez les Français, que ce soit sur euh, bah, le, le quotidien au sens large, les revenus, la scolarité, le collectif et l'individuel. Les Français aussi euh, se disent que cette normalité ne va pas revenir du jour au lendemain. Il y en a deux tiers qui sont... Euh, plutôt hésitant sur la période du retour à la normale qui est aussi entre 2 et 6 mois en fonction des, des répondants. Il faut savoir aussi que la France parmi tous les tous les pays interrogés est un est un pays un petit peu plus pessimiste puisque sur la question pensez-vous que la situation va s'améliorer rapidement ben on arrive en 18e position sur 20 pays interrogés donc c'est vrai que ce phénomène anxiogène perçu par les Français est assez est assez pesant et donc évidemment bah, leur comportement change et puis on revient un peu au basique, c'est-à-dire que notre bonne vieille pyramide de Maslow euh, étudiée il y a 15 ans dans nos cours marketing revient euh, en actualité puisque bah, c'est d'abord effectivement ces besoins physiologiques, ces besoins de sécurité, ces besoins d'appartenance qui trustent finalement les, les grosses attentes quotidiennes de, de nos Français et qui vont justement avoir en miroir pas mal de, de, de comment dire d'équivalents euh, dans, dans leur quotidien tu l'as souligné tout à l'heure, on va avoir une recrudescence de cuisiniers de, de boulangers. Euh, donc, évidemment, il y a des intérêts qui sont, qui sont nouveaux aujourd'hui dans, dans ce contexte. Et puis, ces intérêts-là, bah, évidemment, se, se retrouvent assez fortement sur la partie média. Comme on a pas mal de temps à tuer, euh, puisqu'on est confiné chez soi avec une autorisation de sortie d'une heure quasiment un maximum, bah, évidemment, on consomme du média. Donc, tous les médias sont évidemment sont surconsommés aujourd'hui, à l'exception, évidemment, de l'affichage dû à la non sortie et malheureusement aussi à l'exception du cinéma. Mais globalement, tous les médias sont portés par cette, cette crise d'un point de vue consommation. Euh, si on doit, bien évidemment, parler média par média, il ben, y a un grand gagnant, ou en tous les cas, il y a un couple de gagnants qui sont des médias écrans. Le premier, c'est la télévision, puisque globalement, euh, elle augmente pas mal, à la fois en pénétration et à la fois aussi en durée d'écoute, même si, euh, parallèlement à ça, c'est un média qui est touché par le désinvestissement euh, des campagnes publicitaires de certains annonceurs, notamment le, le tourisme, la restauration, la grande conso et les télécoms. Mais ce qui est important, c'est que là, on était euh, en difficulté sur certaines cibles potentiellement, et je pense euh, aux actifs, aux CSP+, aux urbains. Bah, ces petits consommateurs télé, aujourd'hui, gagnent quasiment une heure euh, en moyenne en termes de, de durée d'audience, euh, et on gagne quasiment 50% de pénétration sur ces cibles qui sont un petit peu plus compliquées, ou en tous les cas un petit peu plus chères à aller chercher en télé.
0: Alors attends, là, ce que, ce que, ce que tu es en train de nous dire, c'est que en temps normal, euh, ces cibles-là sont des cibles qui sont qu'on a du mal à toucher euh, parce qu'effectivement elles sont pas là de la journée et puis elles travaillent beaucoup et quand elles rentrent elles regardent peu la télé finalement, elles choisissent beaucoup et puis avec les nouveaux euh, usages c'est compliqué de la toucher et donc là ce temps de crise est un moment où effectivement tout le monde globalement a augmenté sa consommation de télé, c'est ça, es, ça que tu nous dis.
1: Oui c'est ça Jérôme et quand on parle de toutes les cibles qui sont euh, stimulées justement par ce, ce contexte, c'est y compris aussi les gros consommateurs qui arrivent encore à consommer une heure de plus le petit écran. Ce qui est important, c'est que bah, durant ce, cette journée de, de disponible aujourd'hui en média, euh, le, la tranche horaire du day qui est euh, pour rappel quand même une tranche horaire qui est plébiscitée par tous les acteurs e-commerce, euh, e pure players qui, qui vendent en ligne ou,
0: ou proposent leurs services en ligne. C'est le jour, day c'est jour donc, c'est pendant la journée.
1: Pendant la journée, c'est euh, on va dire la tranche horaire qui commence à 7h du matin et qui se termine à 18h le soir et durant cette tranche horaire, bah, effectivement, euh, on a euh, des, des opportunités publicitaires qui sont préemptées par les, les pure players e-commerce et qui permettent justement à ces pure players d'utiliser la télé comme un outil d'acquisition euh, complémentaire à leurs actions digitales. Euh, les écrans sont certes peu puissants, mais sont tellement économiques que derrière le héros est plutôt pas mal. En temps normal justement cette tranche de D elle est limitée d'un point de vue potentiel. aujourd'hui cette tranche de D elle est dopée par cet effet de crise et justement les pure players ont aussi cette capacité s'ils sont capables d'assurer derrière encore la livraison et autres, de pouvoir exploiter au mieux cette tranche horaire. Dernière chose intéressante, c'est que même si les écrans publicitaires diminuent, dû notamment au désinvestissement de certains annonceurs, ces écrans publicitaires n'auront jamais été aussi puissants, puisque globalement, on gagne 32% de puissance entre le 1er mars et le 15 mars, et le 15 mars, 30 mars, dans les cas la deuxième quinzaine versus la première.
0: Euh, dû notamment justement à cette uplift d'audience importante. Donc quand tu parles de, quand tu parles de, 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 de puissance, c'est-à-dire on va toucher davantage de téléspectateurs, c'est ça
1: Exactement. Le, quand on continue aussi d'un point de vue état de santé des grands médias, la radio, elle, souffre davantage puisque évidemment un des, des, des moments de consommation fort de la radio, c'est dans les trajets domicile-travail, travail-domicile en voiture. Évidemment, confinement oblige on a une occasion de consommer qui,
0: euh, qui disparaît. On attend les chiffres malgré tout euh, au moment où on enregistre, on, a, on attend les chiffres là, du, du premier trimestre, et je crois avoir vu passer, mais tu, tu vas peut-être me, me contredire, mais je crois avoir vu passer de bons chiffres en radio digital là pour le coup. Une bonne augmentation de la plupart des, des chaînes.
1: Encore une fois, hein, c'est euh, le digital et le grand gagnant, on va le voir, hein, mais euh, que ce soit euh, la consommation en streaming de, 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 de films, de vidéos, de musique, de podcasts, de radio. Euh, évidemment, euh, toutes les possibilités euh, de consommer euh, à, quand on le souhaite, euh, les contenus qu'on le souhaite, sont aujourd'hui aussi dopées par cet effet de crise. Donc c'est vrai que la version euh, digitale de certains médias euh, est encore euh, plus bénéficiaire de cet effet. On le voit sur le replay, on le voit sur la SVOD versus la télé, bah, on le voit bien évidemment sur la web radio, sur les podcasts, sur le streaming musical versus la radio. Et sur la presse aussi, du coup Et sur la presse. Alors, la presse, même constat. Hein, la presse, on a une très forte baisse des paginations euh, publicitaires euh, en presse-papier. Et dans le même, euh, au même moment, bah, on va avoir effectivement une explosion, justement, des audiences, euh, des applications et des sites news. Alors, on parle quand même d'explosion jusqu'à x3, x4, hein, ce qui est quand même assez énorme. Et, euh, et aussi, bah, euh, élément de réassurance pour nos annonceurs, euh, la possibilité, grâce euh, au ciblage d'exclusion en digital, de pouvoir faire une liste noire des contenus ou des pages qui traitent du coronavirus et évidemment auxquelles on ne souhaite pas forcément s'associer. Cette possibilité-là permet justement de bénéficier de grosses audiences tout en étant en sécurité pour ne pas associer sa marque avec des contenus anxiogènes ou des contenus négatifs.
0: Ce qui est intéressant sur la presse aussi et sur les, les sites de presse, je crois que tous les sites augmentent vraiment. Donc, on imagine bien sûr les grands titres nationaux, le Monde, le Figaro, Libération, enfin voilà, le grand titre qui gagne vraiment de la, la visibilité euh, et euh, qui ont vraiment des chiffres qui explosent. Mais je crois que c'est valable vraiment sur quasiment tous les titres. Enfin, vraiment, tout le monde en profite là en ce moment.
1: Exactement. Il n'y a pas une seule exception. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est entre plus 150 et plus 350% de, de, de fréquentation en plus, tout device confondu. Donc, euh ils n'ont jamais atteint ce niveau d'audience depuis euh, quasiment leur démarrage.
0: Bon, on consacrera certainement un podcast d'ailleurs à la presse euh, qui est en train aussi d'engranger des abonnements digitaux, ce qui, ce qui va plutôt l'arranger sur la pré-crise. Dis-nous un mot maintenant sur, euh, sur la partie euh, Internet au sens large et sur toute la partie digitale. Tu nous en as parlé sur euh, les écrans, les replays, etc. Mais d'une manière générale, euh, la consommation euh, Internet et notamment les réseaux sociaux peut-être.
1: Oui, ben alors évidemment, hein, c'est, euh, on l'a vu, euh, les éditeurs français se portent bien, mais évidemment, les GAFA, euh, que ce soit un Google avec son moteur de recherche, qui juste pour info, quand même, a pris euh, 10 millions de visites en plus en deux jours, hein, au moment de la crise. Donc, euh, quand on voit déjà euh, les audiences quotidiennes du moteur de recherche qui sont énormes, on arrive encore à gagner des volumes extraordinaires. Évidemment, ça reste la porte d'entrée du web, que là, que ce soit sur des, des sujets de fond, des sujets santé, ou voire même aussi, hein, ce qu'on a vu, des augmentations de requêtes sur... Euh, comment occuper ses enfants, comment faire du pain, comment faire du sport chez soi, etc. etc. Les réseaux sociaux, évidemment, aujourd'hui, sont tous dopés euh, de TikTok en passant par Snapchat, Facebook, Insta, Pinterest, etc. On a un effet un petit peu plus dilué euh, d'un point de vue progression, mais c'est très linéaire. Donc aujourd'hui, on a encore des temps d'écran, on a encore une, une fréquence de, de visites quotidienne sur ces apps euh, sociales qui explose. Et d'un point de vue euh, publicitaire... Ben finalement même s'ils perdent quelques gros annonceurs, ben ils en gagnent des nouveaux, notamment tous les annonceurs qui se nourrissent de la crise, que ce soit des jeux en ligne, du gambling, du betting, euh, les, euh, des plateformes d'apprentissage de langue, etc. Donc tous les projets finalement qu'on peut mettre des fois de côté euh, par manque de temps, ben aujourd'hui on a du temps de dispo et donc ces annonceurs-là préemptent aussi ces réseaux sociaux pour communiquer, euh, y compris des, des fois sur du business alors euh, soit du business payant
0: soit du business temporairement gratuit Très bien, mais alors tout ça, ça ne nous dit pas euh, quel, euh, ce que les marques doivent privilégier c'est-à-dire quels médias utiliser mais on va y revenir et, et, est-ce qu'on ne doit pas quand même repartir du message tu nous en as parlé un petit peu il y a, il y a des, initiatives, euh, des initiatives à destination des, des, des français euh, dans le, le temps de crise que l'on qu traverse tous euh, on va d'ailleurs écouter quelques exemples on vous a fait un, un petit son avec une pile de, de quelques exemples de pubs, Alors en l'occurrence sont des pubs radio, avec des marques qui ont adapté leur message.
1: Intermarché Netto remercie tous les héros discrets. Merci aux agriculteurs, aux pêcheurs, à tous ceux qui travaillent dans nos usines et nos bases logistiques. Chez Leroy Merlin, nos magasins sont fermés mais nous restons mobilisés pour vous aider.
0: La Caisse d'épargne est plus que jamais engagée auprès des entrepreneurs. Donc Michael, ces marques ont réagi finalement, elles ont changé leur message assez rapidement, bon, même si ça fait en gros trois semaines qu'on est confinés, euh, mais globalement ça fait un certain temps déjà que les marques ont réagi, et même en télé d'ailleurs. Est-ce euh, que c'est bien de faire ça Est-ce que effectivement, c'est le bon moment pour faire passer des messages euh, Voilà, Est-ce que c'est la bonne stratégie à adopter en ce moment
1: bah, C'est euh, une bonne stratégie, encore une fois, si on est légitime et si on adapte bien le message. Il euh, y a effectivement un effet boomerang où... Euh, ou un effet de, de récupération et de communication d'opportunités si c'est mal fait. En revanche, par contre, il peut y avoir aussi des effets positifs. Euh, je pense que toutes les marques et tous les annonceurs qui ont pris la décision de communiquer dans ce contexte de crise ont déjà fait un état des lieux, bien évidemment, et peuvent partir des insights euh, qui ont été euh, produits et générés par pas mal d'études et qui sont assez intéressants. Sans vouloir faire une liste exhaustive des, des insights qui ont, qui ont pu être produits dans, dans ce contexte, il y en a certains qui peuvent être intéressants notamment sur le, la dimension positive de la publicité euh, ça nous a fait sourire mais c'est finalement du bon sens mais euh, pour pas mal de français finalement, la, la publicité rassure parce que ça les ramène à une normalité d'avant crise aujourd'hui on est globalement face à 5000 stimuli publicitaires si du jour au lendemain on n'a plus du tout de relation
0: avec la publicité, on va se dire que dans notre quotidien, quelque chose a changé. Donc c'est anxiogène. On s'est fait cette remarque d'ailleurs avec le son, il y a beaucoup de, de Parisiens qui ont dit qu'on entendait à nouveau les, les oiseaux dans la rue et que c'était très étrange et presque un petit peu angoissant finalement.
1: <rire> donc de quelque
0: chose de positif,
1: ça peut être anxiogène et donc c'est antiproductif. Mais là justement, cette publicité, ben, ça les rassure. Euh, pour d'autres aussi, il euh, y, y, y a un autre exemple qui est assez, euh, qui est assez intéressant, c'est que c'est finalement une démarche responsable et citoyenne euh, Aujourd'hui, depuis hier soir ou avant hier soir, sur certaines chaînes, les chaînes remercient les annonceurs qui ont maintenu leurs investissements parce que c'est presque un acte citoyen et, et justement pour soutenir l'économie, euh, on se doit aussi de ne pas euh, bah, finalement euh, débrancher le tuyau lorsque, lorsque c'est finalement encore...
0: Euh, légitime et, et intéressant Oui, parce que ça on pourrait en parler aujourd'hui les médias euh, même si elle même si les médias augmentent leur consommation enfin si les français augmentent leur consommation de médias euh, beaucoup de médias vont se retrouver en grandes difficultés. Heureusement qu'ils ont des patrons solides, mais effectivement la baisse des recettes publicitaires va provoquer aussi des difficultés dans ce secteur. Donc finalement ces écrans là qu'on qui débute là en ce moment à la télévision pour remercier les annonceurs, c'est aussi ça, c'est-à-dire que ça garantit une certaine pluralité des médias.
1: Exactement. Encore une fois en termes de garde-fou, ce qu'il faut éviter de faire, c'est bien évidemment pour un quart des Français, la démarche purement opportuniste de la part des marques serait vraiment lourdement sanctionnée. C'est évident. Et Seulement 16% trouvent que sa, la communication d'une marque, notamment en publicité, peut être déplacée et prématurée. Mais bon, globalement, la grande majorité, si les marques communiquent à travers des messages euh, pragmatiques, rassurants, concrets, transparents, eh ben finalement, c'est pas euh, c'est pas si mauvais que ça. Et donc, en termes de messages, euh, j'en ai déjà dit quelques-uns, mais le, 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 il faut que ces messages-là puissent vraiment les aider dans leur vie quotidienne. C'est une de leurs premières exigences, et ce qui est normal. Il y a la notion aussi d'exemplarité qui est assez intéressante, euh, puisque aujourd'hui, lorsque les marques font de vrais actes, euh, accompagnent vraiment les consommateurs, accompagnent les pouvoirs publics en relayant les messages par exemple, plus que jamais, la publicité doit avoir une utilité. Euh, et ce qui est aussi euh, également euh, assez intéressant de d'observer de, et de relever, notamment pour... Euh, faire la liaison et les ponts avec la communication, le message et le choix des médias, euh, c'est que, au delà du fait que pour beaucoup, les marques devraient encore continuer euh, à communiquer comme elles l'ont toujours euh, fait dans le passé, euh, il y a cette utilité dans la vie quotidienne qui est importante et qui doit être démontrée. Et donc là justement, ben, pour démontrer des choses, il faut des éléments de preuve et pour faire des éléments de preuve, il faut au-delà de les réaliser, pouvoir justement les orchestrer et les diffuser sur des médias. Et puis aussi communiquer sur les valeurs de la marque et les efforts que les marques font pour permettre aux consommateurs d'affronter de manière la plus sereine possible la crise. Donc encore une fois, quand on voit un petit peu quels sont les les, les ressorts ou les ou les attentes de ces de ces consommateurs, ben on voit qu'on est très loin évidemment de la communication business, qu'on est sur de la communication de fond, sur de la, des sur des fondamentaux de marque et vraiment sur des preuves, des preuves, des preuves. Donc on ne dit pas qu'il ne faut pas communiquer justement la communication est importante et elle est attendue par contre il faut communiquer de manière différente et donc par rapport à, à tout ce qu'on a pu entendre dans les, les différents exemples de, de spot radio bah, tous les secteurs ont, ont justement euh, joué le jeu on parlait des grandes marques, des L'Oréal, des LVMH etc ont pour certains transformé leurs outils de production euh, certaines banques, notamment la Société Générale et Boursorama euh, ont permis justement d'avoir de, des, euh, des possibilités de report ou de, de gel des mensualités au niveau des, des crédits Intermarché qui, évidemment, euh, en, en GMS, euh, a fait une communication euh, vraiment euh, brandiquity pour remercier l'ensemble de la chaîne, que ce soit les producteurs, leurs collaborateurs, etc., etc. Donc, on voit que pas mal de marques, grands groupes, pure players, traditionnels et autres, justement, prennent la parole sous cet angle.
0: Donc finalement, effectivement, euh, c'est le moment, si je puis dire, de nourrir la marque euh, avec euh, autour de sa raison d'être. Euh, je crois que ce qui est vraiment salué et ce qui sera salué en sortie de la crise et la mémorisation qu'on aura euh, de, de tout ce qui vient de se passer et de la prise de parole des marques, c'est si cette prise de parole a été sincère, euh, honnête, qu'effectivement, elle n'a pas cherché à, à se servir sur la bête à des moments <rire> des moments difficile. Euh, je pense que tu citais un certain nombre d'entreprises, un de nos clients, euh, Harmonie Mutuelle par exemple, qui s'adresse quand même aux entrepreneurs aux entreprises, qui a mis en place pas mal de, 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 de dispositifs d'aide euh, qui vont parce que c'est une mutuelle de l'aspect santé, mais également à l'aspect financier. Donc effectivement, voilà, il faut toujours essayer d'être conforme à euh, qui on est, à euh, l'ADN de la marque. Et peut-être une chose qu'on qu n'a pas dite, c'est une des raisons pour lesquelles les Français euh, acceptent la publicité actuellement, c'est que les marques sont des entreprises et que les entreprises c'est de l'emploi et que l'emploi ça peut c'est eux, c'est nous, c'est voilà, c'est tout le monde. Donc je pense aussi que c'est ça qui donne l'acceptation aussi de la communication. Peut-être pour terminer Michel, maintenant qu'on s'est posé la question du message et qu'on a pris en compte effectivement les attentes des, des consommateurs, quel Dernière question peut-être, quelle question on peut se poser pour bien choisir son mix média, même si c'est nous, c'est notre travail d'aider les marques à bien choisir. Mais voilà, c'est quoi encore Comment, comment choisir on, va, on met tout sur Internet
1: Non, pas forcément. Euh, encore une fois, y a, on ne peut pas répondre à la question uniquement avec un seul point. Euh, globalement, il y a, y, a, y a une vraie question de fond de, de, de bon sens marketing et d'orchestration de, de points à traiter. Le côté, euh, en fait, tout le cheminement de la réflexion, elle doit s'articuler autour de trois grands points. Du dois-je communiquer par rapport à la légitimité qu'a ma marque, par rapport à ce que font mes concurrents, la perception de mes consommateurs et clients et prospects. Ensuite, bien évidemment, quand je prends la décision de, de communiquer, comment dois-je le faire Donc, quel type de, de communication envisager On, on l'a très rapidement dit, mais entre communication de transition pour occuper le terrain et euh, faire valoir... Euh, toutes les, tous les actes que j'ai pu faire pour maintenir un niveau de présence et ne pas perdre en termes de, de, de présence à l'esprit et, et de part de voix relative chez mes consommateurs, ça peut s'envisager. Il y a effectivement d'autres types de communication, notamment des types de communi communication d'ambition. Je pense notamment à euh, Disney, euh, Disney qui lance son service de SVOD. C'est une communication d'ambition qui est faite à un instant où les audiences sont là, où la disponibilité est là et donc bah, ils n'ont pas forcément déprogrammé leur, euh, leur plan de com ils, ils le maintiennent et ils en plus sont portés donc là il y a déjà aussi ces, ces types de communication avec lesquels il faut être à l'aise transition ou ambition et puis ensuite évidemment derrière sur quelle stratégie de médias dois-je communiquer, par rapport à tout ce qu'on a vu comment se comportent les médias euh, derrière effectivement euh, comment se comportent mes concurrents euh, dans, ce, dans ce moment où euh, dans ce moment assez particulier est-ce qu'il communique ou pas euh, je dois être fidèle à ma marque donc euh, à la fois euh, conserver mon territoire média mais pourquoi pas aussi euh, identifier des opportunités euh, justement aujourd'hui euh, il y a pas mal d'opportunités d'achat média évidemment puisque les audiences sont là euh, pas mal d'annulations de, de, de campagne égales donc évidemment plus d'inventaire et donc des conditions tarifaires qui sont intéressantes euh, il y a aussi des opportunités de, de communiquer par rapport à des tendances qu'on peut voir euh, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur des challenges, notamment sur des tendances de recherche, euh, je dis n'importe quoi mais effectivement euh, euh, les motards aujourd'hui sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à, à monter sur leur monture et ils consomment finalement beaucoup de jeux vidéo moto et euh, ils lancent des challenges sur TikTok, sur plein de choses et donc ça c'est des opportunités justement à, à préempter ou de l'autre côté bah, évidemment les loisirs créatifs augmentent massivement euh, sur un Google Trends, par exemple. Et donc là, justement, tous les acteurs qui gravitent et qui se nourrissent de ces univers créatifs peuvent mettre en place, justement, des actions de communication. Donc, euh, il y a, euh, justement, euh, ne pas euh, disrupter complètement nos habitudes de communication, en même temps aussi euh, euh, exploiter les opportunités marché et les opportunités de tendance des consommateurs. Et puis, encore une fois, et ça, c'est vraiment transverse à tout, pas de communication business, sauf si on est vraiment à 100% légitime, et focus sur... Euh, les fondamentaux de marque et puis finalement aussi c'est une bonne une bonne occasion un peu contrainte quand même euh, de de finalement porter ses efforts sur des communications long terme aujourd'hui on est aspiré évidemment par des communications à court terme où chaque euro investi doit générer dans un laps de temps très court euh, de l'euro euh, euh, ramené en termes de ROI ou autre, ben là aujourd'hui justement étant donné que on a une nécessité aussi de, de continuer notre communication, non pas pour vendre immédiatement, mais pour conserver justement une puissance de marque dans l'esprit des consommateurs. Ben là, justement, c'est un bon moment pour réfléchir et, et, et finalement créer justement tout cet univers de marque qui aujourd'hui, encore une fois, la publicité ne fait pas que vendre, elle crée des marques.
0: C'est sûr que c'est un bon moment pour... Euh, mais Je plaide un peu pour ma paroisse, mais pour euh, monter des opérations de, de de contenu, des opérations de brain content en tout cas, et, et qui s'activent euh, peut-être aussi, qui sont plus agiles et qu'on peut activer, euh, qui pour activer qu'on peut activer rapidement, euh, mais on pourra y revenir dans un autre dans un autre épisode. Euh, peut-être pour pour conclure, on peut dire que euh, il faut oser, il faut aussi se faire confiance. Euh, je crois qu'il y a un moment où il faut, faut essayer de ressentir la situation et de voir et de se mettre à la place euh, euh, des Français, des consommateurs pour, pour savoir quelle consommation euh, euh, média on a et, et quel message on est prêt à entendre, on est prêt à lire, on est prêt à, à écouter euh, pour le moment présent, mais aussi, euh, mais aussi pour l'après Merci beaucoup Michael en tous les cas pour, pour ta présence enfin ta présence pour cette communication et ton analyse de la situation. On va se retrouver bientôt pour un nouveau podcast, on est en train de, de, de le préparer. En attendant, notez, mettez-nous des étoiles, dites-nous ce que vous en pensez et puis suggérez-nous pourquoi pas des des idées. Salut Michael.
1: Merci Jérôme. À bientôt.
0: Ciao.